0: 你现在收听的是《新营养》，我是雅文，今天要和你来聊聊糖尿病和饮食失调症。这个频道是为了要传达营养理念和讯息，而不是提供任何医疗相关的诊疗。如果需要医疗诊断和治疗，请咨询营养师、医师或是合适的医护人员。今天是糖尿病特辑的第二集，要来聊聊糖尿病和饮食失调症。除了会简单的。但你回顾一下糖尿病和饮食失调症以外呢，主要会谈谈在糖尿病个案的身上，为什么会有失序的饮食行为？糖尿病和饮食失调症的加成之下，会对身体造成哪些危害？以及我们应该要如何做，才能帮助他们修复饮食行为，稳定糖尿病的症状？今天我们有两个主角：糖尿病和饮食失调症。饮食失调症 （Eating Disorders）。我们分别在第18集认识饮食失调症，和第19集台湾和美国的饮食失调症现况介绍过它。在台湾呢，其实是有很多人有失序的饮食行为 （disordered eating behaviors）， 甚至是真的有经历过那种很严重的状态，已经是符合饮食失调症 （eating disorders） 的诊断标准的，有到医院去接受过治疗的。只是在台湾啊，饮食失调症一直不是大家会关注的焦点。一部分可能是大家对这个病症不熟，一部分呢也是因为身心上的疾病呢，大家比较保守，所以会选择隐藏起来。其实这个啊，在全世界都是差不多的状况啦。只是最近这几十年来呢，有越来越多的国家正视到这样的问题，研究饮食失调症的学者越来越多。饮食失调症的医疗资源呢，也越来越多，当然还是有很大的进步空间，还是能够更好。但是相较起来，台湾的饮食失调症资源真的很少很少。之前我们说过，饮食失调症被分为八种，大家比较熟悉的是 anorexia nervosa（ 神经性厌食症）、bulimia nervosa（ 神经性暴食症）、binge eating disorder（ 暴食症）。a n o r e x i a nervosa） 神经性厌食症主要的状况是很严格的限制自己的热量摄取，再加上很极端的运动方式去控制自己的体重。b u l i m i a nervosa） 神经性暴食症这一类的个案呢，会有重复性的暴食现象，也就是会在短时间内吃进去比一般人吃的还要大量的食物，在暴食完之后呢，会有一些补偿行为。例如像是催吐啊，使用药物来避免刚刚大量进食让体重上升的状况。Binge Eating Disorder（ 暴食症）一样有短时间暴食的行为，但差别呢是在他们不会有刚刚所说的补偿行为。刚刚有说饮食失调症有八种类型嘛，比较常听到的是刚刚那三种，剩下的饮食失调症类型呢，我非常的希望你可以再回去。第一次新仰，在第十八集认识饮食失调症和第十九集台湾和美国的饮食失调症现况。也许你没有饮食失调的问题，但是很希望你花一点时间去了解它，因为如果我们有越来越多的人了解这个病症，意识到饮食失调症啊对于个人对社会的影响，让饮食失调症受到更多的关注，这样啊我们才能够吸引更多的资源，还有医疗人员来帮助这些个案。饮食失调症的个案呢、啊，是需要身心科的医师、营养师、心理咨商师从各个方面提供个人化的治疗方式，去帮助他们复原的。营养的部分呢，在急性期啊，营养师是需要先帮助他们稳定他们的营养状况，避免紧急的生命危险。等到状况比较稳定了以后，要开始帮助个案们了解瘦身文化的问题，帮他们解开对于营养观念的迷思。告诉他们正确的食物和身体之间的关系，引导他们找出适合自己生理和心理的饮食方式。今天的第二个主角是糖尿病 （diabetes）。我们在第三十三集认识糖尿病，花了很多时间在介绍这个病症。糖尿病啊，主要是有过量的小分子的糖累积在血管当中，造成血糖上升。我们平常吃东西啊。食物进到了我们身体以后呢，会被代谢成小分子的物质。如果摄取的食物含有糖类，有字边的糖，就会在身体里面被分解成小分子的糖，米字部的糖。这两个糖的差异啊，我们在第25集碳水化合物是里是有有仔细的解释过。如果你还不清楚，可以回去听听那一集的内容。在我们的身体里面。血管呢，它就像一个传送带一样，会运送小分子的糖到各个的细胞组织，让这些细胞组织呢可以利用这些糖去产生能量。这时候啊，如果胰脏没有办法制造足够的胰岛素，或是胰脏它有制造胰岛素，但是胰岛素在身体里面没有办法作用，这时候糖呢，它就会一直累积在血管里面。当它累积到一定的程度啊，就会造成糖尿病。糖尿病主要分成三种：第一型糖尿病 （Type One Diabetes）， 它是胰脏呢本身因为某些问题，所以没有办法制造足够的胰岛素给身体利用，所以它的治疗方式呢，主要就是直接注射胰岛素。第二型糖尿病 （Type Two Diabetes） 是胰脏有制造胰岛素，但身体的细胞对于胰岛素的反应不灵敏了，所以胰岛素没有办法把血液中的糖送到细胞里面去运用。Type 2 diabetes 的个案也是有可能会注射胰岛素来治疗，但更多的是利用口服药物，让细胞打开大门，让糖分呢进到细胞里面去。第三个是孕期糖尿病 g d n gestational diabetes） 这类型的个案呢，以前都没有血糖的问题，但因为怀孕的这一段时间内身体的改变，出现了高血糖的状况。无论是哪一类型的糖尿病啊。非药物的治疗包含了饮食、运动、生活型态的调整，都对糖尿病的管理很重要。那为什么新氧今天要把糖尿病和饮食失调症放在一起讲呢？膳食疗养在糖尿病的管控中啊是非常重要的。进食的食物种类、分量还有频率，会直接的影响到血糖里面的糖分。那在糖尿病个案的身体里面啊。因为他们不能靠自己的新陈代谢去维持血糖的稳定，所以如果能够管控好进食的行为，也就比较能够掌控好血糖。糖尿病个案很常会被转接到营养咨询门诊，营养师需要做营养喂教，教这些个案们他们在饮食上呢需要注意些什么，怎么吃才不会让血糖过高或过低。当一开始被诊断有糖尿病的时候，很多人对糖尿病的想法就是很害怕，或是很抗拒，因为接下来的饮食啊会有好多好多的规则，要少吃淀粉、碳水化合物的食物，不能碰甜食、饮料。如果这些都是他们原本喜欢吃的，这些规则啊就真的是限制他们必须要压抑自己的欲望。之前新阴阳有一直在强调，饮食上的限制还有规则呢，会破坏我们和饮食的关系。一直压抑自己对于食物的欲望，反而会越来越渴望它们，也就会进入暴食、节食的恶性循环里面。除此以外呢，体重和体型的刻板印象也是会破坏糖尿病个案的饮食行为，尤其是第二型糖尿病的个案。这一类型的糖尿病啊，是因为身体的细胞对于胰岛素反应不灵敏嘛，所以血液中的糖没有办法被送到细胞里面去利用。之前我们也有讲过，这个就是胰岛素阻抗 （insulin resistance）。产生胰岛素阻抗的原因有很多，包含了基因、年龄、体重、活动程度、个案本身，还有家族的疾病史等等。体重是胰岛素阻抗的可能原因之一，所以体重污名化的声音就会告诉这些个案：体重不能这么重，要减重，减重才能够帮助你控制糖尿病。于是，体重污名化的声音啊，除了从以前就告诉他们体重重就是不美不好看，现在这些声音呢，又因为糖尿病而更大声的告诉他们：，你看，你有糖尿病就是因为体重太重啊！因为饮食控制，再加上体重污名化的声音，在糖尿病个案的身上啊，其实真的会很常看到这样的失序的饮食行为，甚至很多啊是严重到已经有饮食失调症了。虽然常见，但是失去的饮食行为在糖尿病个案上是比较难被注意到的。为什么呢？第一个，刚刚也有说到，饮食失调症算是身心上的问题。传统上的思维会让大部分有饮食失调症的人选择把自己的状况隐藏起来。只有饮食失调症的个案呢，都是如此了。有糖尿病的个案，如果在饮食行为上有问题，更是会把它隐藏起来。而且他们也不会想让身边的人，尤其是医师啊、营养师，如果让他们知道啊，自己又多吃了几碗饭，多喝了几杯可乐，多吃了几块蛋糕，一定又会被念，甚至会被批评，会被认为自己的自制力不足，没有好好的为自己的健康着想，所以宁可不讲，也不要讲了，还要被骂。而且啊，失去了饮食行为在糖尿病个案的治疗上也是比较棘手的。光是两个疾病加成在一起，要考量的面向就很多了。除了要怎么维持正常的饮食行为，但又可以好好的控制血糖，然后还要搭配药物，还有维持日常的活动。除了要让生理上的血糖稳定，也要让个案的心理维持平衡。其实不管是什么病症，如果有并发症，或是两种病症以上的问题，治疗和管理的方式都会比较难度。更不要说现在啊，两个病症里面有一个是大家都不熟悉的饮食失调症，不只是一般的民众不熟悉而已，专攻饮食失调症的医疗人员也不是占多数，那就更难找到同时会了解糖尿病和饮食失调症的医疗人员了。在这样的状况下，我们就更难去帮助同时有糖尿病和饮食失调症的个案。糖尿病的个案身上所看到的失血的饮食行为呢，包含了像是饮食上的限制啊，或是暴食啊，进食之后的催吐或使用药物等补偿行为，还有过度的运动这些等等。在三种不同的糖尿病形态当中呢，又以第一型糖尿病的个案，他们身上更常会看到饮食失调症。为什么呢？上一集认识糖尿病，我们也有提到。第一型糖尿病的发病年龄是比较早的，很常会在小朋友或是青少年时期就有第一型糖尿病，而这个年龄啊，刚好是我们生长发育的时候，身体啊，它是一直在变化的。对于一般人，在这一段时间里面，可能就开始会和同年龄的同学啊、朋友啊比较身材。那第一型糖尿病的小朋友，因为要注射胰岛素嘛，胰岛素呢，它其实是一个合成荷尔蒙，也就是。会把我们吃进去的食物变成身体的一部分，所以注射胰岛素啊，可能会让体重上升的多一点。当然不是，你只要一注射胰岛素，你的体重就会无限上升。但多少呢？会对体重有一点影响，这就会对于正在发育阶段的小朋友啊、青少年啊，让他们对自己的体型、体重更不满意，也就更会因为这样而影响到他们的饮食行为。而且啊，在这么小的年纪里面，教他们面对糖尿病的管理，这其实是很有压力的。也因为这个年纪开始会和同才比较，这会让他们觉得自己跟别人都不一样，吃的东西不一样，体型不一样，而且每天还要打针吃药，定期回诊。想一想啊，在这个年纪的我们，如果都跟大家不一样，是不是会觉得自己很孤单，会影响我们的情绪？也会影响我们和别人的交际。再想想看，如果父母开始控制你的饮食、你的生活形态，每天在耳朵旁边不断的告诉你什么可以吃、什么不能吃，叮咛你要记得打针、吃药、回诊，是不是会觉得很烦？没有自主权，会想要去找其他能够发泄的管道。这些种种的原因啊，让饮食失调症更常在第一型糖尿病的个案身上看到。那回到刚刚所说的，胰岛素是会把我们吃进去的食物变成身体的一部分，所以多少会对体重有一定影响。也因为这样呢，很多需要注射胰岛素的糖尿病个案，大部分是 Type One， 但也有一些 Type Two 需要注射胰岛素来管理糖尿病。在这些需要注射胰岛素的个案当中呢，有很多人因为害怕体重它会无限的上升，瘦身文化的想法对他们影响太大了。为了要控制自己的体重和体型，就自己去调整胰岛素的剂量，想说如果少打一点胰岛素，体重就可以比较好被控制。但其实这样真的非常非常非常的危险。如果你因为任何的病症在进行药物治疗，拜托拜托，都不要自己调整药物剂量，一定要和医师和药师讨论过。像如果这样刻意的减少胰岛素的剂量。很有可能会造成糖尿病的酮酸中毒。糖尿病的酮酸中毒是什么呢？当身体没有足够的糖类来产生能量，它就会开始找替代品。我们在第二十五集碳水化合物是敌是友有讲过，没有糖类的话，身体就会开始烧脂肪来产能。在糖尿病中啊，如果糖一直在血液里面，没有办法进到细胞里，细胞就会去找脂肪来产能。而这个过程中呢，酮体 （ketones） 就会被产出。当酮体累积在血液里面，血液就会偏酸性，就有可能发生糖尿病糖酸中毒的现象。这个是非常危险的状况哦，可能会造成昏迷甚至死亡。所以，当瘦生文化的想法让糖尿病个案的饮食行为失序，因为害怕体重上升而刻意的减少胰岛素的使用。这样的状况是有可能导致糖尿病酮酸中毒的，是非常非常危险的。而研究也显示了，刻意的减少胰岛素的使用，是和视网膜病变、神经病变、还有肾病变这些小血管疾病有相关性的哦。也就代表了，减少胰岛素的使用，可能会影响到你的眼睛、肾脏还有神经的功能。糖尿病和饮食失调症加成在一起的状况，可以是很常见的，只是有没有被辨认出来。而这样复杂的状况啊，对于身体的伤害也可以是很大的。想要把糖尿病和饮食失调症的状况控制好呢，第一个个案们要先知道的是，你的饮食中啊，绝对不能没有碳水化合物。碳水化合物会让血糖上升，没有错，但不能因为这样就觉得不吃它。就不会有血糖高的问题，因为你可能会因为这样有其他更危急的状况发生。也不要因为瘦身文化对于体重体型的污名化，刻意让自己饿肚子，或是刻意的不吃碳水化合物，甚至是刻意的不打胰岛素、不吃药，这些状况啊，都可能导致糖尿病的酮酸中毒，会影响到其他的器官功能，严重的话还会有可能昏迷甚至死亡。所以个案们一定要很了解这样的状况，而医疗人员呢也要清楚这样的状况，在面对个案时，一定要喂教这一部分。那在饮食的部分呢，一定要吃碳水化合物嘛，重点呢是要定时定量，然后每一餐要保持各种食物的均衡。做营养咨询的时候，营养师他会依照你的状况，考虑你进行的药物和非药物的治疗。帮你找出适合你的饮食方式，营养师们也要了解个案们，他可能会担心自己的身体状况而害怕食物。我们要好好的帮助他们了解食物对身体好和不好的影响。当个案们多了一些了解，他们的害怕呢也就会减少的多一些。再来，如果你身边有糖尿病的家人和朋友，请记得要支持还有关心他们，多用同理心。糖尿病这样的慢性疾病啊，其实会带来很多的压力，个案们很有可能会有焦虑、害怕、不安、烦躁这些等等的负面情绪。这时候啊，家人和朋友的支持呢，会给他们带来很大的力量的。我们还能做的，就是要去除体重污名化和糖尿病污名化的想法，不是只有减重就能管理好血糖。不是只有不吃糖、不吃淀粉就能够帮助到他们。我们希望每一个人呢，都要和自己的身体还有饮食做好朋友，所以帮助这些个案和自己建立好的关系呢，也是很重要的。希望新养的糖尿病特辑可以让你更了解糖尿病，让你注意到糖尿病和饮食失调症加成的问题，也让你更了解要怎么帮助身边的糖尿病个案。今天谈到了糖尿病和饮食失调症加成的状况。糖尿病是比较常见的慢性疾病，而饮食失调症的关注和资源相较之下非常的稀少。我们对于糖尿病的刻板印象，间接的破坏了个案们的饮食行为。我们对于饮食失调症的不了解，也让这样的状况被忽视或是刻意的隐藏起来。糖尿病和饮食失调症的加成呢、啊？是会对这些个案们造成非常严重的影响的。我们能做的，是去了解这两个病症的关系，改善污名化的想法，并且适时的提供支持。也希望我们会有越来越多的医疗人员能了解这两个疾病，提供适当的卫教资讯，帮助个案们和自己的身体还有饮食建立正向的关系。今天所提到的糖尿病和饮食失调症的相关资料。都可以在我的网站亚文二 D. d com 找到。有兴趣的话，别忘了到我的网站看看哦。好啦，今天的内容就差不多到这里。如果你有什么疑问或是想法，非常欢迎你留言或是写信给我，可以一起讨论和思考。如果你喜欢今天的内容，请帮我分享给身边的亲朋好友。让更多人可以一起加入我们。最后，谢谢你今天的收听，那我们就下次见喽，拜拜。